0: Ik weet niet of jullie uh, The Masked Singer kennen, maar ik dacht aan een nieuw concept, The Masked Preacher. Dus dat ik dan de preek doe en dat jullie dan moeten raden wie het is? Nee. Ja. Ik, zal hem, uh... ik zal hem even af. Ik heb het trouwens nog nooit gezien hoor, maar ik hoor veel mensen daar uh, enthousiast over voordat ik iets uh, promoot wat uh, van God los is. Maar uh, ik neem aan het zal vast leuk zijn. Um, ja. We hebben het net allemaal gezongen, neem mijn hart, verander mij. En dat is wat God ook doet. God verandert jou, God verandert mij. Wat, wat doet dat met je als je dat, als je dat hoort, God verandert jou? Misschien heb je zoiets van, ja dat klopt, ik heb al zoveel veranderingen ervaren. Misschien geeft het je iets van dankbaarheid voor de veranderingen die je al hebt gezien in je leven... Maar wellicht heb je ook zoiets van, ja, uh, rustig, ik uh, wil helemaal niet veranderd worden en uh, laat mij met rust. Uh, het is wel goed zo. Het zal bij iedereen iets, uh, iets anders oproepen, maar vandaag wil ik het hebben over um, ja, hoe God jou en mij uh, verandert. Een van de meest opzienbarende transformaties in de natuur is die van de rups. Naar een vlinder. Dan zie je hier de grootste vlinder ter wereld. Het is de Atlasvlinder. En um, ja, die is zo groot als je hier op het beeldscherm ziet. Nee, dat is een geintje. Maar jullie trapten er wel in. Jullie trapten er wel in. <laughs> maar ze kunnen echt heel groot worden. Uh, deze leeft in Azië. Nou, ik heb zelf uh, wel eens, uh, toen ik in het uh, oerwoud was in uh, Bolivia, heb ik hele grote. Vlinders gezien, dat was echt uh, adembenemend. En um, ja, Nu dwaal ik een beetje af, maar ik weet nog dat in dat, uh, in dat oerwoud... dan uh, hadden we ook een plek om te slapen. En dan kwamen we dan uh, overdag en dat zag er al helemaal schoon uit. En dan dachten we van, nou, een mooie plek om te slapen. En dan uh, begon de schemer te vallen. Dan ging ik nog eens een keertje kijken. En dan zag ik overal kakkerlakken kruipen. Kwamen overal uit de, de hoeken en gaten tevoorschijn om mijn bed zat ik wat ik dacht, een enorme spin. Dus ik uh, naar de gids, toe ik zeg, uh, luister uh, vriend, die ga jij dus even weghalen voor mij. Dus hij naartoe en toen pakte hij hem en toen was het dus een sprinkhaan zo groot als mijn hand. Alles is gewoon groot in het oerwoud. Op de een of andere manier uh, hebben de insecten daar gewoon meer uh, de, de ruimte om... Uh, om te groeien. Nou goed, um, na één uh, nacht te hebben geslapen in het, uh, in het oerwoud, we zouden eigenlijk meer nachten slapen, ben ik uh, maar weggegaan. Dus uh, ik ben niet zo'n onwijze held wat, uh, wat ongedierte betreft. Um, maar ook de, de rups kan last hebben van ongedierte. Wat er namelijk kan gebeuren in die uh, transformatie, dat wist ik zelf ook niet. Maar er kan zich ongedierte nestelen. ...in de rups. Dat heet een sluipwesp. En um, ik heb er ook een, een plaatje van. Het is heel fascinerend. Dus wat zo'n sluipwesp doet... ...is die komt en die legt zeg maar eitjes in de rups. Dus op het moment dat die rups bezig gaat met de transformatie... ...dan is hij eigenlijk dus niet bezig om zelf een vlinder te worden... ...maar dan is hij bezig om nageslacht voor de sluipwesp uh, te vormen... Uh, dat vond ik een, um, een goede metafoor ook over wat er uh, ja, ook kan gebeuren in ons eigen leven. Vandaag wil ik het hebben over Romeinen uh, 12, vers 2. Um, dat komt uit een brief van Paulus die, die schrijft aan de Romeinen... Uh, ja, op dat moment zijn er problemen tussen uh, leden in de kerk. Ja, dat kennen wij natuurlijk helemaal niet. Maar uh, dat was daar toen uh, wel het geval. En, um, ja, hij schrijft deze brief en hij geeft advies. En ja, Ik wil het vooral hebben over uh, dit vers. Romeinen 12, vers 2. Ik lees de vertaling uit het boek. U moet niet worden als de mensen die zich niets van God aantrekken. U moet anders worden... Door een nieuwe manier van denken. Dan kunt u ontdekken wat God wil. En wat hij wil is goed, aangenaam en volmaakt. Nou, op dit vers wil ik dus dieper uh, ingaan. Ja, om te beginnen met... U moet niet worden als de mensen die zich niets van God aantrekken. En als ik dat lees, dan moet ik ook denken aan het verhaal van uh, Noach. Dat hij, zeg maar... ...zich echt niks aantrok van de mensen om zich heen. Hij was bezig een ark te bouwen, zeg maar, gewoon op uh, land. En uh, mensen uh, in die tijd maakten veel ruzie onderling, lachten hem vierkant uit. Nou snap ik dat ook wel een klein beetje als je zeg maar een ark aan het bouwen bent. Maar hij liet zich niet uit het veld slaan. Hij trok zich uh, niks aan van de mensen die zich niks van uh, God aantrekken... Hij werd dus niet zo als de mensen om hem heen. Sinds de uh, coronatijd uh, ben ik begonnen om één dag in de week uh, voor de klas te staan als uh, basisschoolleraar. Uh, en de basisschool is een plek waar je uh, de ene na de andere uh, raasje voorbij ziet komen. In mijn tijd had je ja, de knikkerraasje... Uh, de flippo's, ik zal even uitleggen aan het jonge publiek, dat zijn van die ronde vormpjes en dan uh, deden we wie het dichtst bij de muur kon gooien en dan uh, kon je alle flippo's winnen en dergelijke. Het waren zeg maar de Pokémon kaarten van vroeger, um, alleen ze waren een stuk minder waard en je hoefde niet uh, de speelgoedwinkel te beveiligen. want ze zaten, Je kon ze niet eens kopen bij speelgoedwinkel, ze zaten in een zak chips, ze zat je chips te eten en nog... dacht uh, ik, wat is dit, oh flippo. Dus dat, uh, dat was vroeger de rage. Uh, Tamakotjes. Uh, nou. Tegenwoordig hebben ze uh, fidgets, spinners, uh, pop uh, uh, Ja, Dus die Pokémon kaarten, dat is nu uh, de school waar ik, uh, waar ik bezig ben. Um, uh, heel, heel populair. Um, en, en sommige van die rages zijn onschuldig. Maar uh, het gevaar is dat we ook meegaan in rages die niet zo onschuldig zijn. En die echt als een sluipwesp kunnen zijn voor een rups wat wij vroeger bijvoorbeeld op school hadden was uh, ja glaasje draaien dat was in één keer werd een raasje dus dan gingen we gewoon uh, bij iemand thuis gingen ze uh, glaasje draaien en uh, ja joh, dat was leuk uh, gewoon even proberen dat was dus de nieuwe raasje um, ja ik neem aan dat iedereen zich er uh, uh, bewust van is dat god niet wil dat wij daar aan meedoen. ik zal um, ook lezen waarom niet. In Deuteronomium 8 vers 11 en 12 staat... Jullie mogen ook geen geesten oproepen, met geesten praten... of de geesten van gestorven mensen om raad vragen... want de Heer vindt het verschrikkelijk als jullie dat doen. Die volken die nu in het land wonen, doen deze verschrikkelijke dingen wel. Nou, je ziet het ook hier. hè? Je wordt ook gewaarschuwd van... kijk, misschien doen de mensen om je heen die doen dat dan wel... maar dat moeten jullie niet doen... Je moet niet altijd meegaan in de raasjes die er zeg maar, zijn op dat moment. Je moet altijd goed nadenken van, hé, hey, wat zijn we nou eigenlijk aan het doen? En kan ik hier uh, aan meedoen? En het is, ja, vroeger vond ik het altijd, als kind vond ik het altijd heel vervelend. Van, joh, wat doe je nou moeilijk? Uh, ja, er is toch niks uh, gevaarlijks aan? En, maar weet je waarom God dit zegt? God... Zegt het niet om jou zeg maar, te plagen en zo van uh, je mag dit niet en je mag dat niet. Nee, God wil je gewoon beschermen. God wil je zeg maar, een veilige playground geven. Dat je gewoon ja, dat je het echt leuk kan hebben. Heb je wel eens geprobeerd om een voetbalwedstrijd te spelen zonder regels. Binnen no time uh, schopt iedereen elkaar uh, overhoop en is het gewoon niet leuk meer. Dan heb je geen leuke wedstrijd meer. God wil ons gewoon beschermen met, uh, ja, met zijn uh, regels en adviezen. Um, nou, gelukkig heb ik deze trend waar ik het nu net over had met het glaasje draaien niet waargenomen uh, hier. Um, maar wat ik, wat ik wel uh, verontrustend vind om te zien bijvoorbeeld, is dat uh, er bij ons op het plein ligt, keer het halve plein ligt uh, uh, alsof ze uh, dood zijn gegaan. En dat is de nieuwe variant van Anne Maria Koekoek. Uh, ja, dat is de Zuid-Koreaanse uh, horror variant. Dat komt van een uh, Netflix-serie genaamd... Uh, uh, Squid Game, waarin een groep mensen met grote schulden... die moeten dan kinderspelletjes uh, uh, spelen. En degene die dat, uh, dat dan allemaal wint, die krijgt een uh, hoog uh, geldbedrag. En het ziet er heel aantrekkelijk uit voor kinderen, want het zijn allemaal leuke kleurtjes. En uh, nou, als je het voorbij ziet komen op Netflix, dan denk je van... oh ja, dat lijkt me ook wel leuk om te zien. Het stond de eerste op voor 12 jaar en ouder, maar dat hebben ze toch maar aangescherpt uh, naar 16 jaar en ouder. Want als je zo'n spelletje verliest... In, uh, in die serie dan word je dus op gruwelijke wijze gedood en dat laten ze ook heel gruwelijk zien. En ook al is het een 16-plus-serie, heel veel kinderen bij ons op de basisschool, die mogen dat op de een of andere manier gewoon uh, zien. En ook al mogen ze het niet zien, dan vinden die beelden alsnog hun weg via sociale media zoals Snapchat en TikTok. Um, ja, en de, dus de raadje is dus nu om niet meer annemarie marie Koekoek te spelen, maar om dus... Uh, ja, die varianten spelen waarin je dus wordt, uh, wordt doodgeschoten. Ik vind dat heel apart en ik denk ook niet dat dat iets is um, ja, wat, waar God heel blij van wordt. Gaan we mee in raars die bedacht zijn door mensen die zich niets van God aantrekken. En ook met een, met een hele rare uh, gedachte om, uh, ja, o, om dat aan ons te geven. We, waar, waar voeden we ons mee? Vroeger had je zo'n kinderliedje van bewaar je oog, bewaar je oog voor wat je ziet, bewaar je oor voor wat je hoort. Misschien moeten we hem weer nieuw leven in, uh, inblazen, dat nummer. Als we ook kijken, uh, ik weet niet of jullie die film kijken, van, uh, of we film hebben gezien, of het is een documentaire is het. Uh, die heet Super Size Me. Het gaat over een man en die gaat dan uh, elke dag uh, eten bij de McDonald's. En ja, dus die is eigenlijk alleen maar ongezond aan het eten. Ja, dan, dan denken we allemaal van, ja natuurlijk, dat is niet gezond voor je. Dat, dat, dat snappen we ook wel. Maar dat gaat dan over voedsel. Maar hoe zit het met ons geestelijk voedsel? Wat nemen we tot ons? Waar voeden we ons mee? Nou, ik ga nog even door met mijn ergernis. Want ook een trend waar ik me mateloos aan stoor, is bijvoorbeeld de, de trend dat we allemaal in één keer Halloween moeten gaan vieren omdat je zeg maar voor goedkoop een bebloede kop bij de action kan kopen, dat wil nog niet zeggen dat je dat op een basisschool op moet hangen. Heel veel oude verenigingen denken, oh we hebben weer iets nieuws, iets leuks om de school mee te versieren. En uh, ja, ik, ik ben er echt van geschrokken. Ik, ik kom op veel basisscholen, maar hoe klakkeloos dat wordt overgenomen zonder ook maar enigszins erbij na te denken van, nou we hebben een leuk budgetje... We gaan naar de action, we kopen uh, allemaal rare afgehakte ledematen en dergelijke en we hangen het op in de school bij, uh, bij jonge kinderen. Wat, waarom? De Wordt er nog nagedacht over wat voor dingen we volgen? Het laat wat mij betreft gewoon heel erg zien dat we als mensen uh, kudde gedrag vertonen. En dat kan goed zijn als je, de, als je de juiste header volgt, maar het kan inderdaad dus ook um, fout zijn. Ik heb zelf ook wel ervaren um, ja, wat verkeerde invloeden gewoon, uh, ja, voor, wat dat met je kan doen op de, op de middelbare school. Ik mocht, um, uh, vroeger mocht ik nooit echt uh, op de computer, mijn ouders wilden dat niet, maar op een gegeven moment, toen was het zover, toen mocht ik eindelijk. Nou, en toen was ik ook meteen verslaafd en ik speelde... Ook heel veel uh, schietspelletjes. Ik zat in een, uh, dat heette, ja, een soort groep dat je samen heel, dat de hele tijd moet spelen. En um, ja, Ik merkte dat ik mezelf ook gewoon heel veel ging opsluiten in mijn kamer. Uh, gordijnen dicht. En dan zat ik dan in het donker de hele dag uh, te knallen. En het was ook in die periode dat ik ook echt uh, depressieve gevoelens had. Ik vond ook het leven op een gegeven moment, had ik zoiets van, ja, wat heeft het allemaal voor zin? En... Het is, een het is een trend die ook door anderen um, wordt waargenomen. Ik heb een, een heel mooi boek, dat is van uh, Richard Louv en dat heet The Last Child in the Woods, Het Laatste Kind in het Bos. En daarin uh, beschrijft hij ook dat um, ja, het aantal kinderen dat nog buiten speelt en echt op ontdekking gaat buiten, schrikbarend is afgenomen. En het aantal kinderen wat zeg maar... Uh, met klachten zit zoals depressieve gevoelens, of uh, ja, of dat ze te druk zijn en dergelijke, is toegenomen. En hij legde hier ook een kausaal verband in. Um, ja, ik heb dat zelf in mijn leven ook ervaren. Op het moment dat ik gewoon alleen maar uh, binnen zat en uh, met verkeerde dingen uh, bezig was, dan ja, dan ging het gewoon ook geestelijk niet goed met mij. En ja, de afgelopen weken heb ik ook heel veel. Uh, ...binnen gezeten en um, ja, toen, toen moest ik gewoon heel veel werk doen... ...maar dan, dan daar word ik zelf gewoon ook al, dan, dan voel je je ook gewoon al, al minder uh, opgewekt. En ja, waar voel waar, waar je jezelf geestelijk mee? We moeten waakzaam zijn voor de sluipwesp. Die probeert de transformatie in ons leven te verstoren. We moeten niet worden als de mensen die zich niets van God aantrekken... Maar hoe dan wel? Nou, Paulus zegt dat we anders moeten worden door een nieuwe manier van denken. In het Engels staat er, uh, be transformed by the renewing of your mind. Dus, wordt getransformeerd door het vernieuwen van je geest. Nog even terug naar die, naar die vlinder. Waar zit jij in dat proces? Misschien... Voel je jezelf nog de rups en ben je aan het wachten op die grote transformatie? Of wellicht heb je al het idee van, hey, ik, ben die, ik ben die vlinder, of misschien ben je weer teruggekropen in je cocon. Nou, als ik naar mezelf kijk, heb ik wel een grote transformatie gehad um, in mijn leven. Ik heb ook wel echt momenten gehad dat ik me voelde schitteren als een vlinder waarin je echt ervaart dat God door je heen uh, werkt. De afgelopen week, zoals ik net al zei, was ik zo druk, dat ik alleen maar achter mijn computer. Dan heb ik echt het idee dat mijn vleugels zeg maar, zijn afgevallen. Um, maar één ding weet ik zeker, God verandert mensen. Mensen kunnen terugvallen, ook wedergeboren christenen. Um, maar, wat zij weten, we weten de plek waar we de vernieuwing kunnen vinden. En dat is in de barmhartige armen van God. Hoe slecht... Of goed we ook zijn, we mogen op onvoorstelbare en ook onverdiende wijze bij Jezus terecht. Ja, Het is iets wat me telkens weer raakt als ik geestelijk wat ben afgedwaald. Zijn woord blijft onveranderd, liefdevol en barmhartig. Zijn deur staat altijd open, ook al doen we zelf de deur dicht. Ik weet niet of jullie dat schilderij kennen van Jezus die, die aanklopt... En uh, dat is een heel mooi schilderij en dan, dan zie je dat Jezus aanklopt, een deur die is overboekerd. maar er zit geen deurknop aan die kant waar Jezus aanklopt. Het is aan ons, zeg maar. Hij, hij staat er voor ons, hij is er voor ons, maar wij moeten zelf de deur open doen. Hij is als de vader die wacht op de verloren zoon, die alles verkeerd heeft gedaan. Hij ontvangt ons altijd liefdevol en met die liefde wil hij ons transformeren. De gebieden waar we hard zijn, wil hij ons zacht maken. Ons echt uh, veranderen. Maar dan hebben jullie zoiets misschien van, ja, uh, ik heb al zoveel te doen. Moet ik dat ook nog doen? Nou, dat is dus het goede nieuws. Wordt veranderd. God wil ons veranderen. Het enige waar wij uh, mee bezig moeten zijn, is gewoon nadenken van, hé, hey, wat is een gebied waar ik verandering zou willen? Waar, gewoon eerlijk naar jezelf kijken. Van waar... Zijn mijn imperfecties? Of misschien zie je het zelf niet. Je kan er ook voor bidden, zeg maar, om te vragen van... Heer, waar wil u mij veranderen? Waar ben ik hard? Waar heb ik dingen of, ja, die nog onderbelicht zijn? Ja, daarvoor mogen we dus bidden en vragen. En wees niet ontmoedigd als je tegen dingen aanloopt... waarin het maar niet lukt om getransformeerd te raken. Wees standvastig. Het is ook een levenslang uh, proces... van eerlijk kijken naar eigen imperfectie... Het bij God neerleggen, vergeving vragen en ook het wonder uh, zien gebeuren. Zelf uh, volg ik uh, op Instagram een, uh, ja, een radiopresentator die altijd veel advies geeft over, uh, over geldzaken, met name over schulden. Um, ik weet eigenlijk niet beter vanuit mijn gezin van vroeger dat schulden uh, normaal zijn. En er was in mijn gezin niet, niet vaak ruzie, maar als er ruzie was... Dan ging het over geld. Want er was dan een, een stukje van de maand wat nog over was aan het einde van het salaris, zeg maar. Um, en die radiopresentatie waar ik het over heb heet Dave Ramsey. En hij moedigt mensen aan om controle te krijgen over geldzaken. Hij heeft ook een stappenplan gemaakt. Dat noemt hij de zeven baby-stapjes. Hoe je zeg maar uit schulden kan komen en zo. Um, ja, ik heb er zelf nooit echt zo tegenaan gekeken als echt een uitdaging, als een berg om te beklimmen. Maar ik vind het heel inspirerend wat hij deelt. Hij deelt verhalen van mensen die met gigantische schulden, die er toch zijn uitgekomen. Voor mij is dat prikkelend en inspirerend. Um, ja, ik ben altijd iemand geweest, ik was nooit zo goed in, in geldzaken. Economie is het enige vak wat ik niet heb gehaald op de, op de middelbare school. En um, ja... Voor mij is dat een, een plek waarin ik voel dat God mij wil vernieuwen. En dat begint met je denken. En als, als dat denken vernieuwd is, dan gaat, gaat God aan het werk met jou. Je hoeft dat niet allemaal zelf te doen, maar het is al een hele stap als jouw denken wordt vernieuwd. Dat vind ik ook zo mooi bijvoorbeeld aan, het, aan het helpcenter. Dat, we gewoon, dat, dat er mensen zijn die dus naast de mensen gaan staan die hulp nodig hebben. En gaan kijken van, hé, hey, waar kunnen we denken vernieuwen en van daaruit Verder terug naar herstel. Het begint bij een nieuwe manier van denken. En ja, dat kan door het lezen van de Bijbel, door gebed, maar ook door andere mensen heen. Bij mij is dat dan bijvoorbeeld deze radiopresentator die het voor mij heel aantrekkelijk maakt om, uh, ja, om uit de schulden te komen. Uh, maar misschien is dat voor jou een vriend of een coach die jou helpt op een bepaald gebied... Nou, en hoe en waar hij ons uh, wil veranderen, dat is uh, um, ja, eigenlijk voor iedereen anders. Misschien uh, op de volgende foto. Uh, ja, deze foto die, um, die maakte ik van de, van de zomer. Dat is in de buurt van de Middellandse Zee. Ik was daar voor een uh, opdracht uh, en we deden een, uh, een beklimming uh, ochtends vroeg. Um, ja, we kwamen boven en we hadden echt een, een, ja, een hemels uitzicht daar zo. Maar op die, op die berg staat zeg maar een kunstwerk. Als je goed kijkt naar de, naar de drie kruisen, dat is geen vervorming van mijn lens. Mijn spullen zijn in orde, maar die, die zien er een beetje alle drie anders uit. En dat heeft die kunstenaar die die, die, die kruis heeft gemaakt expres gedaan. Want dat zijn zeg maar... Um, elk kruis staat voor een manier waarop een, een schilder... Uh, ...jezus heeft uh, uh, geschilderd, zeg maar. En uh, die drie kruisen zijn precies de vorm zoals die schilders dan dat kruis hebben geschilderd. En ik vind het wel een mooi uh, beeld. Kijk, Jezus is voor ons allemaal aan het kruis uh, gegaan. En voor allemaal is dat onze, onze redding. Maar voor ieder persoonlijk betekent het weer iets anders. Voor ieder persoonlijk word je weer op een ander vlak uh, getransformeerd. Niet iedereen begaat zeg maar, dezelfde zonde. Niet iedereen heeft op dezelfde plek de transformatie nodig. God wil ons dus allemaal op een andere manier veranderen. Geen vlinder uh, is gelijk. En in de praktijk uh, kan je zien of je een metamorfose hebt ondergaan. Niet uit mooie woorden, maar uit daden. Uh, Paulus heeft het in zijn brief erover dat je het in de kerk kan zien. Het is de proeftuin... ...van de heilige geest. We mogen als christenen laten zien wie God is. En dat is een eer. Het gaat met vallen en opstaan, maar wij mogen het doen. En door die praktijkervaring zien we ook dat God goed is. Paulus benoemt het ook in de rest van zijn brief. In Romeinen 12, vers 3 schrijft hij dat we onszelf eerlijk moeten beoordelen. We moeten niet te hoog van onszelf denken, dan plaatsen we onszelf boven de ander... Maar ook zeker niet te laag van onszelf. We zijn allemaal gelijk voor het kruis. We leven allemaal door dezelfde genade. We kunnen ons niet boven de ander uh, stellen. Voor trots is geen plek, maar voor twijfel ook niet. Dat zongen we ook net in het lied, trots en twijfel wijken. En dan komt de mooie beschrijving van Paulus waarin hij de gemeente het advies geeft. Dus dat is zeg maar de rest van die Romeinenbrief. En ik wil het ook met jullie gaan lezen. Um, luister er goed naar. Wellicht hoor je er iets in waarin je zou willen veranderen. Op het einde van deze tekst wil ik graag um, gaan bidden. En als we dit lezen, denk gewoon na van... Hey, wat zou dan een gebied zijn waar ik graag een verandering zou willen zien? Waar ik graag een transformatie zou willen? Ik geloof dat God... Dat wil en kan doen. Even een slokje water. We gaan lezen Romeinen 12 vers 4 tot vers 21. Een menselijk lichaam bestaat uit vele delen. En die delen doen niet allemaal hetzelfde. Zo is het ook met ons. Al zijn we met velen... Door onze verhouding tot Christus vormen wij samen één lichaam. En wij zijn stuk voor stuk leden van dat lichaam. Wij horen bij elkaar. De gaven die God ons heeft gegeven zijn verschillend. Wie namens God moet spreken, doet dat naar het geloof dat hij daarvoor krijgt. En wie moet helpen, krijgt daar de kracht voor. Wie moet onderwijzen, krijgt de gaven om het te onderwijzen. Wie anderen moet aansporen en bemoedigen, krijgt daar de woorden voor. Wie iets moet uitdelen, krijgt de gave om eenvoudig te blijven. Wie leiding moet geven, krijgt daar de wijsheid voor. Wie zich ontfermt over mensen die het moeilijk hebben, doet dit met opgewektheid. Laat uw liefde geen schijnvertoning zijn. Keer u af van het slechte en houdt u vast aan het goede. Houd veel van elkaar als broeders en zusters en laat elkaar uw waardering blijken. Laat uw ijver niet verslappen, maar dien de Heer vol enthousiasme. Wees blij, want God gaat iets geweldigs voor u doen. Geef niet op als u het erg moeilijk krijgt en houd nooit op met bidden. Help de gelovigen die tegenslag hebben en doe altijd uw best om gastvrij te zijn. Wens de mensen die u vervolgen alle goeds toe. U moet er niets kwaads toe wensen. Wees blij met wie blij zijn en wees verdrietig met wie verdrietig zijn. U moet één van hart en ziel zijn. Wees niet hoogmoedig, maar doe, doe uw best nederig te zijn. Doe niet of u de wijsheid in pacht hebt. Als iemand u kwaad doet, zet het hem dan niet betaald. Doe liever iets goeds voor alle mensen. Probeer, voor zover het van u afhangt, met iedereen in vrede te leven. Neem nooit wraak, vrienden. Laat dat maar aan God over, want hij heeft gezegd... ...mij komt de wraak toe, ik bepaal de straf voor alle zonden. Maar u moet doen zoals het in spreuken staat... Als uw vijand honger heeft, geef hem te eten. En als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Zo stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Dan zal hij misschien een andere houding aannemen. Laat het kwade u niet overwinnen, maar overwin het door het goede te doen. Ja, ik vind het echt een prachtige tekst. Vandaar dat ik het nog even zo met jullie wilde delen. Um, ja, graag wil ik met jullie uh, bidden en ja, als we bidden, denk dan gewoon aan een plek zelf in je leven waar je denkt van, ja, daar zou ik verandering willen, misschien heb je dat niet scherp, dan kunnen we ook bidden dat God dat wil laten zien. Van, wat kan die plek zijn waar jij nog transformatie mag hebben? Heere God, we komen zo bij u.